Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. liksom inte vara rädd för att, för att hamna i onåd hos någon. Jag kan inte göra det för då kan jag inte göra det här jobbet ordentligt. Så jag är, inte, jag är faktiskt inte duggrädd för, för det. Jag ska ju aldrig sätta mig själv i första hand liksom, eller något, på något sätt. Så, och det, liksom, eller aldrig, men jag menar, det får inte vara fokus. Så länge det inte, det inte inträffar så ser jag liksom inget problem med att man i den här offentliga yrkesrollen som det ändå är kan få en idolstämpel som det, det ägnas mycket energi och tid. Jag tror att det skulle kunna göras ännu mer bra sportjournalistik i Sverige. Om det inte ägnades lika mycket energi och tid åt att vara eh, reporter om, om sig själv i vissa fall. Häng med på ett samtal om plötsliga karriärsval och modiga beslut. Beslut som varade väg till den han är idag. Det kanske inspirerar han just dig. Du som är redo att byta bana. För kanske drömmer du om samma dröm som för varje dag upptäcker fler och fler hans briljans. För han är vältalig, briljant och han har en vass penna. För i detta samtal kommer vi prata om brandbyggande. Om problematik runt den stängda journalistiken idag. Om slätan, idealisering och hur vår generation konsumerar medier idag. Det är därför med enorm glädje förebildspodden till avsnitt två välkomnar en av Sveriges största sportjournalister. Noah Bachner. För kom ihåg, hans resa, den har bara börjat. Vakna, kul att du vill vara med. Vi har länge försökt få tag på dig för att du ska gästa vår podd. Fantastiskt att du är med. Hur mår du idag? Väldigt kul att få vara med till att börja med. Jag tyckte det lät som en spännande, ett spännande uppslag för en podcast i djungeln av podcast som finns där ute. Jag mår bra, tack. Jag har haft en stressig, en stressig period på året just nu, men det har inte påverkat hälsan ännu. Är det så att du eh, kastas in överallt just nu eller har du liksom din nisch eh, eh, idag? Vet du när du går till jobbet att det här är det jag kommer att göra? Eh, det vet jag ärligt att inte. Och jag tror att eh, jag vet jag har väl ofta ett hum. Jag har väl ofta en sorts ursprungsplan för hur en vecka eller en dag ska se ut eller en månad som är uppknuten kring vissa händelser eller datum eller planerade jobb. Men 
hela det här jobbets natur inbegriper att man får acceptera att det är ganska händelsestyrt och händelsebaserat och det kan även vara då att en kollega som är tilltänkt att bevaka någonting inte kan göra det och så slängs man in där eller så händer det någonting som man måste slängas in och göra så det, det är väl ett litet, det är klart att det är ett stressmoment men det är också dagarna väldigt olika och veckorna väldigt olika och det är i sig omväxlande och rätt kul tycker jag jag tänker, är, är du en rutinstyrd människa som behöver kontroll på allting eller är du en flexibel och anpassningsbar person? Jag får nog säga att jag är ganska anpassningsbar. Det förutsätter också yrket att man är, att man är, har förmåga att ta saker på uppstuds och titta på mitt liv i övrigt och även hur det såg ut innan jag började jobba med det här. Professionellt så har jag nog inte haft speciellt lätt att skaffa mig så tydliga rutiner eller saker heller utan det är mer Ta saker som du kommer och, och göra, göra saker mer på uppstuds. Vi kommer att komma in lite på din resa framöver här. Men jag tänkte att vi skulle lära känna dig bättre. Ålder? 29. Förebild? Rent professionellt eh, så är det nog eh, Rory Smith på New York Times, tror jag. Sveriges mest underskattade journalist enligt dig? Johan Orenius. Vem är Johan Orenius om man vill konsumera honom? Eh, han är eh, en av två chefredaktörer för fotbollsmagasinet Offside. Och eh, skriver ju huvudsakreportage där. Och jobbade på Expressen eh, en per- lång period innan jag började- han lämnade tidningen ett par år innan jag, innan jag tog, eh, tog vid där då. Eh, men han är en, en briljant reportagejournalist tycker jag. Bäst podd? Det är eh, Della Sport. Della Sport är då satirpodden för de som inte har eh, koll som berör lite allt möjligt. Men eh, vad är det som gör den bra? Eh, den har en hälsosam, ofta tycker jag, distans till... Eh, Sportjournalistik som är ganska rolig och en förmåga att dissekera saker utifrån. Sen håller jag inte med alltid om deras vinklar men eh, den är rolig som, som eh, någonstans nästan lite granskande av det jag håller på med så därför tycker jag att den är kul. Det här är den mest tacksamma personen att intervjua idag. Daniel Kinberg, Östersunds ordförande. Det här är eh, den bästa appen på min telefon. Twitter. Det här spenderar jag alldeles för mycket pengar på. Jag spenderar inte speciellt mycket pengar faktiskt. Men det är möjligt att jag ibland skulle kunna äta lite mer mat som jag lagar själv. Som mat säger Det här bingear jag på utan stopp. Men också utan dåligt samvete. Twitter. Igen. Jag är inne alldeles för mycket på Twitter. Men, och ibland får jag dåligt samvete- men jag tror att det ger mig mer än vad det tar från mig. Det är intressant hur du säger det där. Men jag kommer att hålla mig och komma in lite på det här med kommunikation som journalist i ett senare skede. Så jag stoppar mig själv där. Sinnesro för mig själv är vad då? Att läsa böcker. Vad läser du just nu? Just nu läser jag en självbiografi av en amerikansk journalist som heter Ariel Levy som heter När reglerna slutat gälla. Som, ja, jag är bara halvvägs igen så jag väntar med att recensera den. 
oavsett möjligheter, levande eller död, den här personen skulle jag vilja ta ett glas med in på småtimmarna. Ja, det blir ju väldigt lätt här att igen, jag har fått den här frågan en gång förut. Men jag skulle nog gärna ta ett glas med, med Kevin Keegan, av, som är en gammal fotbollstränare. Det, blir ju, det blev ju fotbollsvar här också. Men för att jag är väldigt fascinerad av det visionära i honom, av visionärer överhuvudtaget. Och han hade... Han sa många saker en gång i tiden om, om, om fotboll men som även då lyckades liksom inkapsla gemenskap och ett samhälle som hänger ihop och saker och ting som jag en, liksom en ledartyp, en sorts enande ledartyp som jag har, har fascinerats och sett upp mycket till men aldrig pratat med så det skulle jag vilja göra. Det här har jag hatkärlek till. Hmm. Jag trodde ju det här var en öppen fråga och ett, en öppen dörr att slå in för min gissning var Newcastle, men... Ja, men det är, den är ju, det är ju svaret egentligen. Jag, bara, jag känner att mina svar hamnar så lätt där. Men ja, det är klart att det är Newcastle. Fast det är ju egentligen bara kärlek i grund och botten. Och allt, allt hat som uppstår som konsekvens av det är ju för att man känner sig sviken. Så att eh, hatkärlek kanske inte är rätt, men det är en väldigt komplicerad kärlek. någon sorts bild av dig och när jag säger vi så pratar jag om allmänheten av att vara då en fotbollsinriktad person och är då en journalist inom, ja men en fotbollsjournalist i grunden men jag vet ju att det finns mycket mer bakom och det är en stor anledning till att vi har valt att ta med dig här för att verkligen lära känna dig och se att det finns mycket mer där bakom och därför tänkte jag att vi skulle gå in lite på din barndom och vem du var och vart du växte upp och hur ditt hem var. Min barndom var ganska tidigt präglad av fotboll, vilket ju kanske märks. Jag är uppvuxen i Stockholm, både på Södermalm och på, ute i Nacka och på Lidingö. Och slutligen när jag var ganska liten flyttade vi till Gärdet där jag har vuxit upp. Och någon gång under de där första, vad kan det vara, tre, fyra åren av mitt liv så, så fastnade jag för fotboll. Jag vet egentligen inte riktigt hur. Jag började gå i fotbollsskola och eh, i samband med VM94 så fick jag ett sånt här Panini-samlaralbum och eh, blev ganska besatt av det. Jag var sex år då eh, och ägnade hela sommaren åt att lära mig spel, alla spelare i alla lag och födelseort för alla spelare och födelseår och varenda detalj. Så vi hyrde ett hus på sommaren eh, i Skåne och eh, det var en kille som var några år äldre i grannhuset som kom över på dagarna och förhörde mig på fakta i det här albumet och jag satte ju allting hela tiden fram och tillbaka så att någon sorts sån här besatthet eller lite, lite nästan eh, konstig nördighet infanns redan då. Eh, och det där präglade mig ganska mycket som, eh, som barn. Sen så Eh, så den, den egenskapen har jag alltid haft och det kanske är också en anledning till att, till att jag fotboll som liksom, 
där det, alla fakta uppdateras dagligen nästan gör, gör att man kan liksom knarka information om det på ett sätt som, som man kan göra många saker men har man dessutom en fascination för spelet så blir det väldigt lätt att fastna för det eh, mitt hem vet jag inte ska säga så mycket om eh, jag har föräldrar som båda två har jobbat på dagstidningar eh, och eh, det kanske la en grund för att jag tyckte att det var kul att skriva i ganska tidig ålder och eh, uppmuntrades väl att göra det hemifrån också vi pratade ganska mycket om vad som stod i tidningar och det pratats en hel del om andra textformer också. Så att jag tror att den, den kombinationen har väl kanske varit betydande för varför jag jobbar med det här idag. Var, var dina föräldrar journalister då när du säger att de jobbade på en dagstidning? Min pappa har, har varit journalist en gång i tiden, sådana dem och för att eh, forska i idéhistoria eh, och eh, den var ganska liten och min mamma var illustratör på eh, ett par dagstidningar så de var journalister båda två fast i olika, på olika sätt Och spelade du fotboll själv för du nämnde ditt fotbollsintresse Ja, jag började spela fotboll när jag var fyra eller fem eh, och eh, gjorde det i Värtans IK eh, en liten förening från Jorthagen i Stockholm vid Ropsten de flesta känner till tunnelbanestationen i Ropsten eftersom det är den sista på röda linjen Eh, och spelade där tills jag flyttade till Lund för att, för att plugga lite senare och det var ju säkert då, alltså det här pratar vi om 12 år eller någonting tror jag i den föreningen eh, vi hade, det, har haft många länge en ganska en ganska risig pojklagsverksamhet det har varit ganska eh, dåliga resultat för de lagen men det har också varit spelare som inte ville vara med i till exempel, då, det var ett upptagningsområde i Stockholm där väldigt många spelade i Djurgården eh, men eh, där började det rätt tidigt då sålla och, och, och rangordna spelare i olika lag. Och det var väl, tror jag, en del föräldrar i, i framförallt i min omgivning då som hellre satte sina barn i värtan för att det inte fanns den, den konkurrenssituationen där riktigt när vi var ganska små. Eh, och, eh, men jag var faktiskt ändå liksom uppe och snuddade i värtans A-lag som var ganska bra den, på den tiden. Eh, som hade ett samarbete med Djurgården så det var en del inlånade spelare där emellanåt bland annat spelade Makondele och Bapopa som var med sen i Djurgårdens SM-guldvinnande lag i det laget. Och jag tror till och med Rami Chaban var där på lån en gång i tiden. Men jag gjorde några träningar och satt på bänken och match och sådär med Svärtans A-lag när de låg i tvåan här för mig. Fram till jag var 17 år men sen så flyttade jag från Stockholm och slutade. Så du har ingen skada att skylla på för att du inte nådde hela vägen alltså? Nej, jag har verkligen inte. Tvärtom, jag var alltid bättre på att titta och prata om fotboll eh, än att spela det själv. Eh, så att, eh, det finns absolut inga skador att skylla på. Det fanns nog också ett stort intresse för andra saker i livet eh, vid en ganska kritisk ålder som gjorde att jag inte eh, aldrig överhuvudtaget gav mig chansen. Men det sagt så hade jag absolut inte talang nog heller. Du säger ju att du slutar med fotbollen 17 år flyttar till Lund. Var, varför blev det Lund? Jag var nog faktiskt 19 när jag slutade med fotboll förresten, för att det är ju efter gymnasiet. När jag hade pluggat klart så, jag vet inte hur många 19-åringar som har klart för sig vad de vill göra med sitt liv eller vem de är överhuvudtaget. Och det gällde nog mig och det gällde nog mig i alla fall att jag inte visste det. Men jag kände väl för att pausa från, från plugg och göra prova någonting annat att ta. Så jag jobbade mycket som brevbärare i eh, ungefär ja, kan det ha varit åtta månader någonting, tror jag. Sex, ja, sex, sju månader kanske eh, och tjänade upp pengar och sen så åkte jag och en kompis till eh, och reste runt i USA 
Men när man kom tillbaka därifrån under våren någon gång då så kände jag väl att jag var rätt trött på den typen av yrken som liksom gymnasiestudenter har möjlighet att få framförallt i Stockholm och jag var väl rätt sugen på att göra någonting annat än att fortsätta jobba som brevbärare där och då och tal tyckte att det var ganska kul att plugga och då kommer jag till frågan vad man ska plugga för någonting och då föll valet på civilekonomprogrammet i Lund jag tror att det var dels för att en bra kompis till mig Tänkte i samma vanor och jag själv hade varit inne på att jag tyckte det var kul med kommunikation och reklam. Men jag ville nog ha en bredare grund att stå på rent akademiskt än bara det. Så då kändes det vettigt att läsa hela civilekonomprogrammet. Jag fick nog även det rådet av några människor som jobbade i den branschen som jag frågade där och då. Så att av den anledningen så sökte jag till ett, ett fyraårigt program i Lund då, med engelsk språkinriktning. För, för att det gav bättre möjligheter att få plugga utomlands och dessutom så, så tycker jag att det är kul med språk. Så att du kombinerade det på det sättet. Visste du vad din framtid var? Var allting set in stone redan då? Absolut inte. Tvärtom var jag ganska planlös på många sätt och... Fanns det fler som, som var det? För det är väl fler runt omkring mig som de tog examen vid samma tillfälle som väl har börjat fundera i olika banor om de, liksom, vad de verkligen är mest intresserade av och vad de vill ägna sitt liv åt och sådär. Det var en, liksom, på många sätt en ganska bra utbildning tyckte jag som jag, som jag gick runt och sådär. Men, men mina yrkes, liksom, vad, jag, vad jag ville jobba med där och då trodde jag väl att jag hade en idé om det. Man upptäcker olika sidor av sig själv ju äldre man blir och man når väl en annan mental, intellektuell mognad kanske i olika skeden av livet beroende på olika erfarenheter och, och sätt att se på sig själv och på världen som jag inte hade kommit till vid det tillfället men som jag kom till senare så att när, jag, när jag var klar i Lund så hade jag en plan men eh, den bottnade kanske inte riktigt i den personen jag blev några år senare där. Hade du några sorts ambitioner redan då att eh, slå dig in i eh, just eh, mediebranschen? Det kan jag inte riktigt påstå att jag hade. Jag började skriva om fotboll väldigt ideellt på svenskafans.com och på en och annan liksom, självständig Newcastle-sida när jag var jag måste ha varit i liksom, tidiga tonår första gången. Sen med åren så skrev jag mer på Svenska Fans och under min tid i Lund, jag tror runt, någon gång runt 2008-2009 så tog jag över ansvaret för, för Newcastle-sidan på Svenska Fans och sen vidgade jag mitt engagemang där lite grann vid sidan av då och skrev lite andra saker också. Men det var aldrig med ambitionen att, eh, att jobba med det utan det var mest liksom någonting som jag tyckte var stimulerande och som jag sa förut så var det lika mycket en, eh, jag tror att jag, att jag gillade att skriva som mitt fotbollsintresse som drev det. Eh, jag gick en kurs i gymnasiet som hette Litterärgestaltning eh, där eh, den kursen och den lärarinnan som jag hade där och då väckte en, en glädje för att skriva och en glädje för att utforska språk som jag eh, hela tiden bar med mig sen, mer latent i början och sen så när jag väl började skriva mer och, och kände att jag kunde utvecklas i det och att det var kul så, så blev det mer aktiverat på något sätt och eh, så de, det var väl liksom snarare att det fanns ett, ett embryo till någonting eh, under flera år där jag, jag skrev mycket vid sidan av och sen när jag väl började jobba efter, efter min examen i Lund så, så ägnade jag och satt och till och med om jag inte missminner mig helt, liksom, tid på kvällar och sådär, helger ibland för att, för att hinna skriva och hinna utvecklas i, i skrivande för jag tyckte det var kul själv. Men det, jag, vad jag minns så dröjde det liksom ändå rätt länge innan jag 
jag, jag kände att, att jag kanske ville ägna ännu mer tid åt det. Men visste du att du var bra på det redan? För någon gång under resans gång så blev du ju bättre själv. Men fick du den här bekräftelsen externt eller internt på något sätt där du kände shit, det här är jag bra på? Ja, det ska man väl vara ärlig nog och säga att jag någon gång fick. Jag tror att jag kanske hade ett självförtroende i det från, redan från gymnasietiden. Och med det är inte sagt att jag håller med någon som tycker att det skriver bra idag. Jag hade, jag hade nog ett självförtroende i att, i, att, i att våga skriva och våga att liksom experimentera med att skriva redan från gymnasiet. För att den här lärarinnan jag hade där och då uppmuntrade mig mycket. Så henne och även mina föräldrar. Det startskottet för hela var nog kanske är viktigt. Sen så när man skrev, Svenska Fans är en fantastisk plattform på väldigt många sätt. Jag kan inte ösa nog med beröm över den för att den öppnar dörrar till framförallt unga människor som vill utveckla sitt skrivande och som är ett stort sportintresse. Och det finaste med den plattformen är att den ger dig total frihet. Du blir dels inte, och nu pratar jag inte om mig själv utan jag pratar om vad jag såg omkring mig där från början. Dels finns det ingenting strömlinjeformande över en som, som liksom utvecklande plattform utan människor får ju utforska ämnen som de är väldigt, väldigt intresserade av helt på egen hand och i vilken riktning de vill och med vilket språk och vilken ton de vill och hur nördigt som helst eller hur ytligt som helst och det, det är ett väldigt bra sätt att, att utveckla människors liksom språk och, men även tänkande skulle jag säga så att, det var väl någonting som jag liksom, på, under den tiden drog mycket nytta av som jag ser det själv för att jag upplever att jag haft någon sorts utveckling i alla fall där och, då. Och, och dessutom så får du en, en helt unik form av feedback på svenskafans.com därför att de som läser dina texter det är de som vet mest om det specifika ämnet i Sverige eh, och det, i mitt fall var det då om Newcastle och om du, om du lyckas skapa någon sorts trovärdighet eller, eller få uppmuntran eller få, du kan även få kritisk feedback många gånger där från de människorna så är den väldigt relevant tycker jag. Och det är, det är för att de människorna ser på det här med, med kanske mer kritiska ögon än, än alla andra. Och det är, det är också väldigt utvecklande. Du skriver om Newcastle. Det här är fans i Sverige som gillar Newcastle som läser. Och de granskar dig extra hårt. Men har det härdat dig idag som journalist i form av kritik eller beröm du får av människor som mejlar dig efter en krönika? Ja, det har det nog till viss del. Det tror jag. Jag fick rätt tidigt där lära mig att liksom hantera olika typer av feedback. Och man får också lära sig rätt snabbt att läsa av vad som man ska ta åt sig av och inte. Och sådär. Och, och samtidigt hålla lite distans till det man gör. För att hur mycket vi än förstorar upp fotbollens innebörd och vad fotboll är och betyder så är det fortfarande en sport och de flesta människor är känslomässigt drivna när de tycker om den så att man, man, får, man får komma ihåg lite vad man håller på med ibland också det lär man sig väl där sen är det, måste jag säga, att det är väsensskilt ändå i grund och botten att skriva där och att skriva på en tidning jag tror man lär sig under den första perioden på, på Expressen så fick man ju eh, på något sätt eh, förhålla sig till en annan form av vad ska vi säga, granskning av det man skrev eller eh, en annan form av feedback därför att det kommer från många fler och den, den liksom den här. Men, men en bra sak med Svenska Fans också är att det går att hålla en dialog där med de som läser och de som tycker om det man skriver och så vidare och den, den kan ofta vara ganska ett ganska bra verktyg när man har olika åsikter eller om någon blir upprörd eller så vidare att, att söka samförstånd i en dialog och det tycker jag man kunde göra mycket där det kan jag väl kanske fortfarande försöka använda mig av ganska mycket
var resan från Svenska Fans då till Expressen? Jag började skriva på Svenska Fans som sagt där mycket runt 2008-2009 någon gång. Och tog sen över som redaktör för Newcastle-delen. 2012 tog jag examen i Lund och fick anställning på en... Man kan, kalla det, man kan säga att det var ett managementkonsultföretag i Stockholm. Som var väldigt kul att jobba på hela vägen igenom. Jag hade jätte... Jag, kan verkligen bara säga bra saker om det. Det är en ganska liten, liten byrå som jobbade med marknadsföring och mycket med kunddata. Jag ska säga växte från var 19 personer i början tror jag när jag slutade var jag nästan 80. Så att jag var med när det företaget växte väldigt mycket. Parallellt med det då som jag sa på min fritid så skrev jag väldigt mycket. Och då växte väl den här långsamt den här ambitionen fram eh, lite grann att jag, vad, vad jag ville göra. Att jag kanske ville testa någonting annat. Det finns väl två versioner av den historien lite grann. Den ena, eller två sidor av den historien som man kan peka på. Den ena handlar väldigt mycket om mig när jag då någon gång hösten 2013, början av 2014 någon gång, börjar fingra på idén att göra lite mer av mitt, mitt medborgarejournalistiska som är då är svenska fans. Liksom. Jag börjar starta en podcast tillsammans med en kille som skriver om Manchester United och Hammarby som heter Gustav Granqvist. Vi startade en podcast om engelsk fotboll som vi kallade för House of Lords. Jag blev även inbjuden till att sitta med i Eurotalk under 2013 första gången. Och var väldigt nervös när jag kom dit, kommer jag ihåg. Och började med att säga att ingen i panelen visste någonting om Newcastle. Och jag var där för att sätta dem på plats. Vilket skapade en väldigt speciell stämning i rummet, omedelbart. Men det var också, jag tror de flesta människor som hamnade i sådana här sammanhang för första gången med en kamera i ansiktet kanske inte riktigt där sig själva. Och det var inte jag heller. Det var rätt kul att kolla på efterhand om man vill ha sitt skratt. Jag, nej men då, där, sen så går, det, det är väl liksom en, en, en sån punkt i livet. Människor brukar prata om att de hamnar i kriser hela tiden tycker jag. Det är, och alltid kopplat till att fylla ett visst årtal, om det är 25 eller 30 eller 40 eller vad det nu är. Man lyckas hitta olika liksom, sätt att, att omvandla. Jag tror att för egen del så, jag vill absolut inte kalla det för en kris, men jag kom till kanske till vissa insikter om mig själv. Och, och du vet, man tre år på samma arbetsplats, man inser att livet börjar passera på något sätt, även om jag fortfarande var väldigt ung. Och eh, hade väl inne en känsla av att jag ville skriva mer och jag ville skriva om fotboll i första hand. Framför den ligger ju då en arbetsmarknad som är väldigt knepig. Det är ju väldigt svårt att, att få de här jobben. Så att utsikterna var ju inte jättegoda. Framförallt inte med någon som hade liksom då gjort, valt en helt annan yrkesbana. Eh, nu berättade du för mig att du pluggar i USA och det fina med det amerikanska utbildningssystemet är ju att man inte eh, liksom placerar folk i eh, yrkesmässiga kategorier på samma sätt som vi kanske gör i Sverige när man, när man har pluggat. Att en ekonom kan jobba med någonting helt annat, en, en ingenjör kan jobba med någonting helt annat. Alltså det, du, du har en mycket större palett av olika ämnen på, på universitetsnivå där än vad vi har i Sverige. Men jag, liksom var ju, jag var ju ekonom i grund och botten. Och då, så ur arbetsmarknadens perspektiv så var jag väl, var väl ganska förutbestämt att jag skulle jobba med den typen av saker jag jobbade med också. Där började jag väl ifrågasätta just det här som jag sa förut också. Att, är det rättvist att... Som det är för många i Sverige att, att liksom någonstans välja den vägen redan när du är 19 eller 20 år. Jag i alla fall visste inte tillräckligt mycket om mig själv vid den åldern för att fatta ett så stort beslut. Jag tyckte heller inte att jag skulle behöva liksom känna mig bunden till de besluten genom resten av mitt yrkesliv heller. I kombination då med, med alla de här sakerna att jag liksom tycker att jag, att jag upplever en större och större glädje att skriva och... och drabbas av de där tankarna lite grann så hade jag väldigt många och långa samtal med, med bland annat mina föräldrar men även med, med lite kompisar och, och sådär och lyckades väl fråga om råd någonstans här och där lite grann om, om, och fick till svar då från bland annat en chefredaktör för en stor 
ett stort liksom, svenskt mediehus att eh, det här var ingenting, liksom, ingen tanke att underhålla. Det var inte speciellt smart att, att ge sig in i, i den här branschen. För att eh, den ser ut som den gör. Det är ganska lite pengar. Det är här eh, många som... Eh, brottas med intäktsmodeller och det har varit ned, stora nedskärningar och, och sådär. Så, att det... så du har en dröm. Du ber om råd av dina föräldrar. Du blir alltså lite körd i botten där och lämnar det här. Det här är ingenting för dig. Jag körde i botten vet jag inte om jag skulle säga. Men jag var rätt immun mot det där. Men jag tror liksom att att höra de där sakerna det, det, det kunde man ju på något sätt ha tänkt att okej, okay, det, det här kanske stämmer jag kanske verkligen inte borde göra det här men, men samtidigt så, jag vet inte det, det är ju liksom vi, jag, tror, jag tror väldigt många som tillhör vår generation har matats med, med budskap om att vi kan göra vad vi vill och den övertygelsen är ganska stark eh, vi har kanske också en föräldrageneration som har värderat fasta anställningar väldigt högt till exempel, att man inte ska äventyra sin situation på arbetsmarknaden eller sina yrkesmässiga karriärer men jag var lite döv inför det där på något sätt och kände att jag liksom, på något sätt om jag tittade på fakta så hade jag inte liksom så himla mycket att förlora. Det var inte så himla läskigt att som 25-åring bryta upp från saker och ting och, och prova någonting annat. Så ta oss vidare från eh, nedtryckningen i alla fall om vi ska kalla det det. <laughs> ja, det är hårt. Men eh, jag väntade en period för att låta tanken mogna såklart eh, efter att den hade drabbat mig första gången. Så det tog säkert nästan kanske ett år innan jag gjorde slag i saken men då, och då var planen att, att eh, säga upp sig från, från mitt jobb då eh, och plugga eh, journalistik, jag hittade en kurs på Södertörns högskola som hette journalistik för akademiker där man behövde ha en eh, annan akademisk examen för att komma in på och sen så då addera journalistik och det var ett intagningsprov till den kursen eh, så vid årsskiftet, några dagar efter eh, årsskiftet 14-15 så ringde jag till, till min chef och mitt gamla jobb och sa förklarade varför jag, varför jag ville säga upp mig och det är ju väldigt svårt för en, för en chef när någon har den förklaringen att jag vill testa något annat eller testa det här liksom. det är inte, jag skulle inte gå till någon konkurrent eller någonting så vi, det här var en väldigt, väldigt bra och fin arbetsgivare på många sätt som lät mig jobba kvar då tills jag hade mer klarhet i situationen för mig själv så att jag fick jobba kvar de första fyra månaderna under 2015 medan jag sökte den här utbildningen och medan jag började på chans skicka ut eh, små hopplösa mejl till eh, olika redaktioner och andra platser i Sverige där jag tänkte att jag kunde skaffa mig erfarenhet eh, med då svenska fans texter som min enda referens mer eller mindre och eh, ja, men till slut så jag fick eh, plats på den här kursen på Södertörn så att tanken var att jag skulle sluta på mitt jobb och, och jobba extra för, för att tjäna upp eh, tillräckligt pengar så jag klarade mig vid sidan av eh, innan jag, medan jag väntade på att utbildningen skulle börja eh, och kanske försöka ägna lite tid att skriva Ännu mer vid sidan av. Men jag hade sökt vikariat på alla de stora sportredaktionerna i Sverige. Och på Expressen så var då Anders Nettelblatt sportchef. Och han är grundaren av svenskafans.com. Och jag tror att det kom en och annan rekommendation från någon av redaktörerna på Svenska Fans. Och jag vet att det kom rekommendationer från... Thomas Wilbacher och Gusten Dalin som jag hade träffat på Eurotalk två gånger till honom. Vilket gjorde att jag fick komma på intervju där. Men då hade jag ju ingen, ingen erfarenhet. Och jag kommer ihåg att under den här intervjun som var då med, 
med den blivande sportchefen Anders Nettelblatt lämnade sportchefsrollen i samband med den här rekryteringsprocessen så stod Per Andersson som är min chef än idag han satt i intervjun och så satt en annan rekryterare där och jag fick svara på frågor om varför jag höll på så här överhuvudtaget och jag hade ingen journalistisk utbildning eller någonting men vad det var jag kunde bidra med och vad jag såg framför mig och sådär då var en av frågorna var att de la fram en dagstidning och en kvällstidning framför mig och sa vad är den stora skillnaden på de här två och jag liksom frös i tanken och kände att liksom nu, det här känns som en så enkel fråga egentligen men jag kunde inte komma på svaret vilket naturligtvis var att den ena är en prenumerationstidning och den andra ska sälja lösnummer så att de har liksom olika karaktär då. så när jag gick därifrån så var jag helt övertygad om att det var att det var kört, att jag inte hade en chans att få det Eh, sen stod jag någon, en, en fredag eftermiddag med munnen full av hamburgare inne på Vigårda på, i Moodgallerian på, eh, då ringde de och sa att jag, att jag hade fått vikarat i alla fall eh, och sen så några månader senare så eh, halkade jag in det på Expressens relation känslan då? Visste du redan då att okej, okay, det här är ett steg men det här är bara början på någonting större? Nej, det var det, det, saker och ting hände ju så pass konstigt och snabbt. Alltså jag tror att jag hade sett framför mig en mycket, mycket, mycket längre väg till att uttaget få en sån chans än att kastas direkt in på en av Sveriges största sportredaktioner. Så att han, han liksom inte reflekterar så himla mycket. Det var mest försöka ta för sig, försöka göra det mesta av den chansen och Försöka göra det man var bra på rätt fort för att liksom, eller i alla fall visa att man, att man var bra på någonting. Så jag, det var inte mycket reflektion som pågick där då, utan det var mer att liksom, försöka hålla sig på, på fötterna och, och, och göra det mesta av situationen. Men är det många idag på Expressen, för du kan nog bara svara för Expressen i det du vet, som har just en sån historia? Eller är det majoriteten, gymnasiet, journalistik kanske, eller då efteråt på universitet? Eller finns det sådana stories som dina? Det finns fler som har samma historia som jag har som på något sätt du vet, halkar in. De flesta får ju chansen på de stora mediehusen av tillfälligheter, precis som jag tror jag. Men, men majoriteten av de som jobbar på redaktionen har ju gått journalistikutbildningar och sen de flesta som jag förstår i alla fall. Nu kan jag inte alla historia, men de flesta har fått chansen via vikariat eller praktikantplatser från sina utbildningar. Och eh, därför hamnat där. Men, men eh, det, är, det är klart att det finns fler eh, konstiga vägar in som jag hade. Det tror jag att det är. Det är ju så i livet. Eh, utan att vara för ytlig. Utan vi kastas ju ibland in bara av en slump. Och så banar det istället väg för vår karriär. Oavsett vad vi har drömt eller tänkt på innan. Utan det bara blir så ibland. Och man följer med på resan. Och det, man växer med uppgiften. Men betyder det här att... Eh, det alltid finns utrymme på de här stora mediehusen att eh, ta den här alternativa vägen in. Att Erik eh, 22 som eh, drömmer om att bli journalist men idag gör någonting helt annat har en eh, potentiell karriär där. I, i grund och botten så, så skulle jag säga att den, den chansen finns hela tiden. Och eh, i och med att tiderna förändras så, eh, så har man ju kanske bättre chanser nu än någonsin tidigare att visa att man har 
kompetens nog eller att man är tillräckligt duktig eller att man har någonting eget eller att man är eh, unik utan att tillskriva med de egenskaperna själv alls. I och med att du har ett, ett, liksom en helt ny värld med internet som, som eh, på något sätt är lite darwinistisk i sig, lite självs, liksom, självsanerande om man kan säga så att eh, de saker som är bäst, de syns mest. Liksom. Det, vi hade en värld tidigare kanske där kontaktnät och relationer vissa gånger var vad vägar in så tror jag att liksom, nu följarskaror i sociala medier och stort engagemang i saker man skriver och gör på, på nätet det är ju liksom så bra CV som nåt. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Som du säger så tror jag att att det absolut finns möjlighet för vem som helst. Jag skulle vilja egentligen säga att den som kanske har en äh, ännu mer relevant historia för, den, för den aspekten än vad jag har äh, hos oss äh, att liksom vem som helst som drömmer om, om det här kan, kan jobba där det är ju Anna Lavdic, min, min kollega som ju äh, är något så ovanligt som en kille med, med äh, en, annan, en annan bakgrund och som ändå jobbar på en av Sveriges största redaktioner. Det har vi ju inte sett speciellt många exempel på tidigare. Så han, jag menar, vill man, vill man höra en, en, en än mer inspirerande eller liksom en, en inspirerande historia eh, överhuvudtaget så, så är det hans. Det här med sociala medier eller offentligheten eller att vara någon annan än just en journalist. För upplever du det att idag är det inte bara din grävande journalistik som betyder utan det är ett brandbyggande av dig som person? Alltså den där den där frågeställningen är väldigt knepig. Det är ju så att den här marknaden eller om man säger fungerar som så att det är viktigt med personliga varumärken. De är ofta associerade till en viss kvalitet på texterna eller till en viss det kan vara en viss språk eller ton eller humor eller någonting och de bygger i sin tur följare och följare är i sin tur läsare. Så att, eh, det är såklart att det är viktigt. Sen så är det ju liksom det, det rent offentliga... Jag, du och jag pratade innan när du frågade mig att vara med här. Eh, det rent offentliga tycker jag ibland slår över på ett sätt där eh, i, i jakten på att bygga de här varumärkena så lämnar kanske vissa människor ibland 
sakfrågan eller ämnet de bevakar och börjar rapportera om sig själva istället och vad de äter till middag och när de har tränat och sådana här saker och det, den, där, den utvecklingen förstår jag mig inte riktigt på jag är inte intresserad av att berätta för, för någon när jag har tränat eller att jag har ätit en sallad men det verkar vara ett, ett, ett av verktygen i lådan det som jag har försökt liksom lägga tid och energi på det är att om jag nu då i, i det här landskapet ska vara ett personligt varumärke så vill jag vara associerad med kvaliteten på texterna jag skriver och den sakliga kunskapen jag kan framställa eller analyserna det, det känns som, liksom som i mina ögon i alla fall som det som är relevant för de som följer mig, inte, inte någonting annat Är det ett krav från din arbetsgivare att du måste vara personligt varumärkesbyggande? Nej, eller det, kan, det, det kan jag inte påstå att det finns ett sånt uttalat krav däremot så är det väl en, en önskemål om att man ska synas i, i så många sammanhang som möjligt och, och man ska vara aktiv i sociala medier och engagera sina följare. Eh, därför de, det är ju liksom eh, ganska naturligt att det är så. Eh, men eh, ytterligare utöver det så finns det inga sådana krav överhuvudtaget inte. Nej. Upplever du det som ett problem för dagens journalist, journalister att det stiger om över huvudet och tappar kvaliteten? Nej, jag ska inte tala för andra eh, överhuvudtaget. Jag tycker inte att det är ett problem heller, jag tycker att det görs väldigt mycket bra, om jag pratar om, om man tittar på sportjournalistik i Sverige så görs det väldigt mycket bra sportjournalistik i Sverige tycker jag. Däremot så eh, kan jag väl uppleva ibland att det, det ägnas mycket energi och tid jag tror att det skulle kunna göras ännu mer bra sportjournalistik i Sverige om det inte ägnades lika mycket energi och tid åt att vara eh, reporter om, om sig själv i vissa fall. Ser du då på idealiserande av journalister från allmänheten? Alltså, vi kan till exempel ta Erik Niva som kanske är... För mig är han inte en person som vill vara i offentligheten förutom att han är en offentlig person. Utan han spelar inte på det. Är ju självklart i tv-rutan. Han skriver för Aftonbladet men också är väldigt bra på att uttrycka sig men är det ett problem eller hur ser du då på det här idoliserandet av journalister? Eriks jag vill inte kommentera så mycket enskilda liksom, kollegor och sådär men i Eriks fall så är det ju ganska uppenbart att han har varit fenomenalt duktig och skapat en helt ny genre av fotbollsjournalistik i Sverige han har väl kanske skapat ett intresse för fotbollen som har en annan vad ska vi kalla det för intellektuell höjd på vissa sätt och eh, det har ju såklart skapat en, en, en enorm efterfrågan på, på det han gör och han är, han är ett unikum på många sätt så att, eh, mer konceptet av det här idoliserandet av journalister eh, det, är inte, liksom, det är inte valt av honom utan det är ju publiken som reagerar så det ligger ju rätt mycket i, i, i tiden kanske också i hur det funkar på sociala medier att eh, likes stormar hör till när man gillar någonting och eh, starka uttryck och eh, personliga varumärken som, som, som man ju per automatik blir ofta i det här yrket eh, är ju ofta li, liksom samma sak som, som någon sorts id, id, idolisering för vissa eh, jag, jag vet inte om jag ser det som ett problem så länge det inte inskränker på, på uppgiften. Det man måste komma ihåg hela tiden är ju att eh, en journalist i grund och botten ska vara som en sorts förmedlare av eh, saker mellan eh, allmänhet och, 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 och det man bevakar. Så, att, eh, och den, den liksom, så länge man håller sig till den uppgiften så är det inget problem att man blir idoliserad. Eh, så länge man inte förblindas av den eller så länge man inte 
frångår de här principen och liksom, principerna och idealen som, som ska styra det här yrket egentligen. Det, är, det, det viktiga är ju att, att, man, att man, vad ska man säga, man arbetar ju i, i läsarnas tjänst, om du förstår vad jag menar med det. Händer det någonting så är det min uppgift att vara en portal eller ett förstoringsglas på den händelsen. Och, och hela tiden förmedla, extrahera så mycket information som möjligt och, och så mycket eh, sammanhang och förståelse och analys som möjligt av, det som, av ett skeende till, till de som läser eh, eller de som tittar eller de som lyssnar. Jag ska ju aldrig sätta mig själv i första hand liksom, på, på något sätt. Så, och det, liksom, eller aldrig, men jag menar, det får inte vara fokus. Och så länge det inte, det inte inträffar så ser jag liksom inget problem med att man eh, i den här offentliga yrkesrollen som det ändå är eh, kan få en idolstämpel som, som du nämner. Hur hanterar du kändiskapet om du ser det som ett kändiskap? Ja, det gör jag väl inte riktigt. Jag blir, de gånger folk har kommit fram och sagt någonting så har jag blivit väldigt smickrad ofta. Det har varit väldigt uppmuntrande och roliga kommentarer och det är kul. Tycker alla människor att det är kul att få, att få beröm för saker och ting. Men det är verkligen ingen, ingen drivkraft men med det sagt så ser det väldigt kul. Det... Men det är en sak att bli approachad på stan när du går hem efter en arbetsdag eller är med vänner på privata sammanhang. Men det är också det här med sociala medier för då blir du ju offentlig och du är offentlig på Twitter. Jag vet inte vart du är offentlig annars men måste du då tänka är det ett filtrerat beteende oftast eller är det Noah som alltid är Noah? Det är nog en kombination. Jag, tror, jag har stängt av mina andra sociala medier för att de vill jag behålla privat för mina vänner och, och, och sådär. Men så att, nej, Twitter, är, Twitter är, använder ju strikt professionellt. Sen tror jag att min personlighet kanske ibland lyser igenom där också. Eller den, det gör den väl. Den har väl satt sin prägel på hur jag, hur jag, liksom, jag är mig själv. Men jag är mig själv som i, i min yrkesroll också ganska mycket. Så, men det, det blir ju lite utlämnande men det är inga problem. Man får inte vara så himla kink heller när det gäller den biten. Att det är liksom, det, det, jag, jag, jag ser inga problem med det. Prata lite om det stängda klimatet idag och då framförallt fotboll. Hur är det att vara journalist och bevaka stjärnor? Och om vi bortser från Sverige där det kanske fortfarande är den här öppna, det här öppna klimatet utan tittar mer på världsfotbollen. Är det en svårighet att vara på Expressen idag och bevaka en spelare i Manchester United? Jag skulle säga att det knappt går. Som du säger så har Sverige förskonats på många sätt från det här stängda klimatet som du nämner. Jag skulle vilja härleda direkt till 51%-regeln som ställer krav på att klubbarna ska vara öppna och kunna granskas och vara tillåtande mot journalister. Det finns också en större tillit där mellan medier och fotbollsklubbar än vad det gör i andra länder. Att bevaka en spelare med Manchester United är i praktiken omöjligt. Det är en totalt stängd klubb. Det är ungefär som att försöka bevaka McDonalds skulle jag säga. De har inget intresse överhuvudtaget i att öppna sig för, för, för externa medier. Och det gör ju att rapporteringen om engelsk fotboll 
och andra stora klubbar i världen blir otroligt likformig som jag upplever det. Jag tycker att den är väldigt tråkig att konsumera på många sätt. Jag tycker att intervjuerna som görs är vansinnigt tillrättalagda. Jag tycker att de är fullständigt ospännande. De säger nästan ingenting okritiska. Och utvecklingen som följer av det här är ju också att klubbarna tyr sig mer och mer till sina egna mediehus, mina egna mediekanaler om det nu är Manchester United TV som i Manchester Uniteds fall eller liknande för att vara liksom producent av sitt eget material och eh, det gör det hela eventuellt relevant för en, en liten del av dem som följer klubben eh, som tycker att det är kul att, att, att titta på men intervjuerna säger ju ingenting eh, någonsin så att eh, Nej, jag har, jag har ur både professionellt men även liksom supporterperspektiv otroligt svårt för den utvecklingen måste jag säga. Men risk för att slå in en öppen dörr, är, är det frustrerande? Vet du att det här är en omöjlighet om Expressen skickar dig iväg på en match att bevaka och inte bara då taktiskt utan att du ska göra ett djupare gräv? Är det helt och hållet en frustration och omöjlighet att komma någon vart? Jag har ju framförallt upplevt det här i förhållande till Manchester United skulle jag säga. Därför att eh, jag har bevakat Slatan eh, Ibrahimovic där en del. Och jag har bott i England i, i en period också för att göra det. Och eh, det jag konstaterade där och då det är ju att <coughs> din enda möjlighet är att skriva mycket saker runt omkring alltihopa. Och eh, skriva på distans mer på ett annat sätt. Eh, så det är ju en, en, en frustration. Slatan ska jag säga står personligen är ju bra på att stanna för svenska journalister många gånger i mixade zoner när han har eh, spelat som Manchester United. Det har han gjort varje gång jag har varit där. Så att han har ju liksom gått och, gått och pratat med ändå. Men vi har ju till exempel ställt frågan till Manchester United om att få träffa honom eh, för, för en längre intervju flera gånger och det har varit ett rakt nej. Så den, den aspekten så är det frustrerande. Det som jag märker på, det här rör ju framförallt engelsk fotbollsjournalistik, det man märker där och som de har börjat prata om lite mer också, det är ju att de journalister som mer eller mindre inte ens behöver bry sig om att upprätthålla relationer till dem de bevakar längre om du är skribent på The Guardian eller The Times eller Telegraph eller någon av de stora tidningarna så är, träffar du de här spelarna väldigt, väldigt lite och väldigt sällan, du har förmodligen inte deras telefonnummer, du har förmodligen inte Eh, någon liksom särskilt långtgående eh, relation med dem. Och det gör också att det kan ibland ske en mer ärlig och mer kanske kritisk eh, skildring av, av saker som händer när det inte finns något. Så att det finns en liten, liten uppsida av det också. Men varför är det så här stängt? Därför att det är varumärken som ska beskyddas. Eh, släpper du upp så gör du, eh, skapar du också en, en risk för att eh, rapporteringen inte blir eh, liksom, inte, inte skyddar varumärket. Och stänger du till så kan du kontrollera budskapet ut från klubbarna till 100%. Eh, du kommer inte att eh, riskera att spelare säger kontroversiella saker eller tränare säger kontroversiella saker på samma sätt. Eh, och eh, det, det är bra för, för att eh, ha tillrättalagda tillrättalagda varumärken. Så det är en ren varumärkesfråga. Är vi på väg mot en mer stängd journalistik överhuvudtaget om vi bortser bara från England då? Börjar det slå om mot det omvända nu? Jag vet faktiskt inte riktigt var vi står. Det är ju ett par klubbar i Sverige som har börjat jobba mer med egna mediekanaler nu. Bland annat har AIK skrivit ett avtal med det här, de här Sportilib som producerar väldigt mycket material åt AIK. Jag tror kanske att en konsekvens av det här kan bli att de mer rosiga historierna om vad som händer i klubbar, de som är lite mer 
eh, harmoniska och förskönande till exempel liksom, om det har hänt något kul eller något bra då får den interna producenten av det hela eh, första king på, på, på att publicera någonting om det där det tidigare kanske var så att eh, externa medier fick, fick, hade första king på, på att skriva om det medan då vår roll kanske avgränsas mer till att sköta det mer kritiska analy, analysen av saker och ting eller, krit, eller grävande som du säger i det hela. Då blir man inte riktigt lika kanske populär alla gånger men det är heller inte vårt jobb att vara populär. För det, det låter så dystert när man hör att allting är stängt eller allting är på väg mot det stängda och att vissa till och med är en omöjlighet att komma någon vart med men försvinner inte lite av din roll då eller får du hitta nya sätt att bearbeta det? Som jag, som jag sa förut så, liksom, så upplever jag att det som kommer efterfrågas tror jag från oss fortsättningsvis också. Det är ju, dels så kommer ju liksom inte klubbarna själva att klara av att sy ihop reportage om komplexa sammanhang eller granska sig själva eller titta på bredare utveckling inom fotboll eller något sånt där. Sen skänker det också legitimitet när en, en extern aktör berömmer någonting. Folk kan fortfarande se igenom att okay, ett beröm som kommer av, om sig själv och av sig själva är inte samma sak som om Eh, som om en värdering av någonting sker utifrån så att där tror jag fortfarande man har en roll att spela och plus det är inte granskande instansen så att jag upplever inte att det spelar ut sin roll överhuvudtaget på det sättet det som, det som jag hoppas att, att eh, snart kanske då sker en viss mognad i det är ju här efterfrågan på spelarintervjuer därför att spelarna själva som, de, som det är idag, de framträder i, i tre sammanhang, det är när de som är eh, rättighetsinnehavare det vill säga till exempel Premier Leagues officiella Eh, produktionsbolag kommer att intervjua dem och då säger de, ja, vi tar en match i taget eh, vi trivs jättebra med vår fotboll ungefär så säger de eh, och sen så eh, gör de, säger de ungefär samma sak i klubbens officiella kanaler och sen har de ett Instagram-konto där de lägger upp en bild på sig själva när de gör high five och tre smileys till och eh, det här är ju ett liksom, eh, vad ska vi säga, de, de, bli, de blir ju helt omänskliga i sina supporters ögon de blir ju, liksom, reduceras nästan bara till FIFA-figurer till slut så att du har ju lika mycket relation till ja men ta vem ska vi, vi kan ta vem som helst Mekterian då som du har till en, en, en fiktiv tv-spelspelare till slut och där hoppas jag i alla fall att, att det kommer liksom efterfrågas mer till slut och att det blir svårare för spelare att bygga sina personliga varumärken genom att bara hålla på med det här innehållslösa likes-fisket liksom på något sätt och att det istället går över till att man är villig att använda sin plattform till att resonera och faktiskt kommunicera med allmänheten om saker och ting på ett annat sätt. Men då använder de ju sin egna plattform. Till exempel Zlatan använder sig mycket av sin egna kommunikation. Och om vi bortser då från Zlatan så kanske är en annan typ av person i dagens Sverige. Så behöver de här spelarna eller de här stjärnorna, tränarna, klubbarna, behöver de er? Inte lika mycket som förut såklart men konsumenterna av deras yrkesutövande alltså de som konsumerar fotboll till exempel de behöver ju oss därför att när saker och ting inte går rätt till till exempel i en klubb så är det bara vi som kommer att kunna ställa frågor så att precis som hela samhället behöver media som en granskande instans och oberoende objektiv instans så behöver fotbollen det det kommer till exempel, det kommer faktiskt många tillfällen där både spelare och tränare och andra ledare i olika klubbar har ett behov av att få ut någonting i, i rikstäckande media till exempel därför att de vill påverka någonting och det är ju inte ett spel som bara går att spela åt ett håll utan då måste det ju även vara så att man bjuder på någonting emellanåt också och, och, och dessutom så skulle jag säga att, att räckvidden och varumärkesbyggandet som 
det kan innebära att figurera i våra sammanhang är fortfarande relevant på många sätt för dem. Konsumenterna idag, är de kritiska till de här stjärnorna eller känner du att de köper allt? Jag vet inte. Jag tror att vi kanske ser ett generationsskifte. Jag tror att det kanske kommer en yngre generation som bara har vuxit upp med Instagram-konton från, från världsstjärnor och inte känner till tiden där de profilerades i längre tidningsintervjuer till exempel mycket mer. Eller, och, man då, och de då också kunde prata om andra saker. Jag tror kanske inte heller att det finns liksom, Känner man inte till det då kanske man inte heller saknar det på, på det sättet. Så jag tror kanske att vi står inför ett, ett generationsskifte. Men, men jag tror också att det är lite tidigt i den här digitala utvecklingen att säga hur saker och ting blir eller är. Men det är en högst relevant fråga det om, om den kritik eller kritiska, vad ska vi kalla det för, den kritiska ådran finns i lika stor utsträckning fortfarande. När det kommer till då kritik från dig, hur rädd är man som journalist att kritisera med då risken att sabotera relationer? Och då pratar jag inte om... Manchester United på den nivån utan kanske mer åt eh, svenska klubbar eller ind- individer eh, i eh, fotbollssverige? Alltså det är olika vilken journalistisk roll du har. Eh, jag jobbar ju inte så jättemycket med nyhetsjournalistik eller jag, jag har liksom inte, jag avslöjar inte så mycket övergångar och sådär och därför så är mina relationer till människor i svensk fotboll byggda på lite andra parametrar. Så att de som jag har mycket kontakt med, de har jag kontakt med för att skaffa mig en bättre förståelse om vad som händer och sen så försöker jag omsätta det i analys då, i reportage och krönikomer. Min roll förutsätter ju också ganska mycket att jag inte förhåller mig så himla mycket till om jag ska bli illa omtyckt i något läger eller om jag ska bli ja, men, impopulär någonstans. För då tror jag att jag inte kan göra mitt jobb bra. Så att det går liksom inte att vara rädd för att, för att hamna i onåd hos någon. Jag kan inte göra det för då kan jag inte göra det här jobbet ordentligt. Så jag är, inte, jag är faktiskt inte duggrädd för, för det. Vi alla har koll på Slaten idag, men är han en sån person? Eller är han också en som går att kritisera utan att man själv personligen är rädd för att tappa respekten eller relationen om det ens finns någon med honom? Jag tror inte att folk har varit rädda att kritisera honom. Det finns ju en sån uppfattning i Sverige att media har gullat med honom på något sätt. Jag tycker det har skrivits väldigt mycket kritik om Zlatan genom åren. Hans egen version har ju på senare tid handlat om att han har fått väldigt mycket kritik. Och han har ju upplevt sig ansatt och kopplat det till vad han säger är liksom främlingsfientlighet och rasism. Och den, den uppfattningen är, är, ska man ha full liksom respekt för tycker jag. Det är mycket möjligt att, att, att det finns såna, har funnits sådana värderingar genom åren. Som har präglat rapporteringen om honom. Men båda dem, det finns, jag tycker det finns två läger i Sverige. De som menar att Zlatan får för mycket kritik och att vi inte förstår hur bra han är. Eller att vi behandlar honom med bristande respekt emellanåt. Och det finns de som menar att han behandlas med alldeles för mycket respekt. Att det är liksom, så jag tror att Olof Lund någon gång har beskrivit det som hovrapportering. Jag tycker egentligen inte att någon av de bilderna är riktigt rättvisa. Det är klart att eh, det finns en grej med Zlatan som är speciell och det är att väldigt många idoliserar honom även privat så att när du väl träffar honom så blir du så pass starstruck att det, är, eh, att det kan vara svårt att ställa frågor till honom. Men jag, men, eh, jag har inte upplevt det speciellt mycket. Och man kan titta igenom vad jag har skrivit om honom genom åren så eh, finns det eh, en ganska, liksom, tycker jag i alla fall eh, många olika nyanser i de texterna. Så att eh, Nej, jag, jag tycker att, att bilden av att det skulle vara det ena eller andra i fallet Zlatan är, är lite missvisande ibland. Hur kontrollerad är han? Kan du ställa vilken fråga du vill till honom om du får en tillgång till en intervju med honom? Ja, det kan jag göra. Eh, han har ju dock bara eh, de senaste åren ställt upp i stora intervjuer 
där, som, i alla fall med svensk media, där har varit kopplat till lanseringen av ett varumärke för honom. Om det var White I Mean Well vid ett tillfälle, det var Volvo vid något annat tillfälle, det var lanseringen av hans klädmärke i Paris precis innan starten av EM 2016 och nu senast när han öppnade sitt racketsportcenter i Årsta här i Stockholm. Och vid dem till, då har jag ju valt vissa gånger där att prata om fotboll också för att skapa rubriker och, och dra lite PR till det han sysslar med för närvarande. Så det har ju känts liksom lite sådär att allting får ett, ett sken av hans affärsutflykter vad man än pratar om. Men är han fortfarande en fotbollsspelare eller är han någon annan idag? Han är ju fotbollsspelare i yrket och när vi åker för att bevaka honom, i alla fall när jag gör det så är det för att prata med honom om fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic och vad han har för, har för planer och hur han mår som fotbollsspelare och sådär. Sen så är han ju skicklig på att blanda bort korten där ibland och använda sin, sin dragningskraft till en mer kommersiell magnetism. Han kan ibland uppträda som fotbollsspelare men egentligen ha mer eh, varumärkesmässiga syften. Och det måste man vara vaksam på, både som journalist och som, som konsument av det han gör. Eh, jag upplever att det absolut inte är något unikt för honom utan det är något som väldigt många fotbollsspelare håller på med nu. Att de eh, använder sina stora plattformar till att marknadsföra saker som egentligen inte handlar om fotbollsspelaren utan handlar om att man ska köpa någonting istället. Och, eh, det, det får man vara vaksam på. någon som lyssnar på den här podden och vill bli en journalist idag och kanske aspirerar på en karriär liknande din eller i en annan bransch inom media vad vad behöver man tänka på, vad är viktigt? Jag skulle säga att det viktigaste är att utveckla en konkurrensfördel själv som gör att du är behövd, man måste egentligen man kan antingen skapa den den konkurrensfördelen själv eller hitta någonting i, i det yrkesmässiga landskapet som, där man tycker att det saknas någonting. Jag tror att man har överlägset bäst chanser om att lyckas i det här eller få jobb som, som, som sportjournalist om man är eh, om man kommer med någonting helt eget i bordet. Någonting som eh, en redaktion plötsligt upptäcker att det här behöver vi eller det här erbjuder faktiskt ingen annan. Eh, då har du också ett stort värde. Så att, eh, om det är att du är extremt skicklig på att... Eh, jaga nyheter eller om du är extremt skicklig på att analysera taktik om du pratar i fotboll då eller om du är att du är extremt skicklig på att framställa statistik och data på saker och ting eller om du är extremt skicklig på ett tillräckligt stort ämne inom fotbollen om det skulle vara att du är väldigt bra på att bevaka Malmö FF till exempel eller att du kan AIK utan och innan eller vad som helst så då, då har du då har du en konkurrensfördel gentemot alla andra. Och det är nog den absolut liksom det bästa verktyget att ta med sig in i den här branschen. Finns det utrymme för specialister då som du säger? Eller är det, är det, är det viktigt för en aspirerande journalist att börja väldigt brett eller direkt komma in med en nisch på vad den personen vill göra för att verka attraktiv? 
Det är en bra fråga. Jag tror att för att verka attraktiv för de som anställer dig så är det viktigt att visa att du har något eget. Samtidigt så måste du också visa att, du, att man kan göra vad som helst och inte vara fylld av speciellt mycket prestige. Det vill säga att du får inte vara för fin för att göra någonting utan att eh, man, måste ha, man måste ha en bred grund att stå på eh, och en, eh, en stor arbetsvilja eh, och prestigelöshet. Men kanske toppa den då med egenskaper som är väldigt efterfrågade och svåra att hitta för arbetsgivaren. Så att, eh, det är nog en kombination av de båda skulle jag säga. Och hur ser klimatet ut framöver för journalister nu med papperstidningar som förminskas och mer snabba artiklar, lite översättningar från andra? Kommer det att försvinna eller kommer det att skapas fler jobb? Jag jag har svårt att att säga det. Jag hoppas och tror att det kommer skapas fler jobb. Jag hoppas och tror att vi får ännu fler i Sverige som till exempel konsumerar fotbollsjournalistik. Och jag hoppas och tror att den blir ännu mer... Eh, nischad, vilket kommer att öppnas fler arbetsmöjligheter för det kommer in mer pengar i just den, eh, den grenen. Eh, jag hoppas också att eh, de flesta mediehusen nu, vilket det tycks vara, eh, hittar affärsmodeller som har mer långsiktighet i sig där man kan eh, nyanställa istället för att behöva skära ner. Eh, och det skulle ju innebära att, att eh, det återigen är på väg att skapas fler arbetstillfällen. Så att, eh, det, det är min stora förhoppning och, och faktiskt vad jag tror på också. Då kommer vi att testa dig i olika saker för att se vem du egentligen är. Och du får passa, du får svara ja, du får svara nej och du får helt enkelt anpassa dig efter den frågan du får. Är du redo? Jag är redo. Skulle du hellre ärva 20 miljoner idag och aldrig behöva jobba igen- eller på eget sätt känna ihop det dubbla men där det krävs hårt arbete varenda dag fram tills du är 65. Arbeta hårt tills du är 65. Om du fick välja skulle du hellre vara född i framtiden eller i dåtiden? I eh, framtiden. Är det något speciellt eh, årtal du eh, siktar på? Utgår mest från att jag tycker att det är bättre nu på det hela taget än vad det var för och utgår också från att det kommer bli ännu bättre sen. Så därför tycker jag att det känns roligare att leva i framtiden. Skulle du hellre åka in i fängelse i fyra år oskyldigt dömd eller begå ett brott, komma undan med det men leva resten av ditt liv med rädslan att åka fast? Oh. Eh. <laughs> ja, du... Det känns faktiskt bäst att ha det överstökat så jag åker in i fyra år. Skulle du hellre vara superisolerad utan mänsklig eller digital kontakt med omvärlden i en månad på Bora Bora, detta paradis? Eller skulle du hellre spendera samma månad med flickvän, familj, jobb, mobil och omvärld? Jag väljer alternativ två. Hela gänget plus mobil och omvärld faktiskt. Du klarar inte ensam alltså? Jo, det gör jag faktiskt. Men jag, inte, jag lider inte så mycket av eh, jobbet och omvärlden. Fem snabba. Newcastle vinnare av Premier League eller en svensk VM-semi med oviss utgång? Eh, Newcastle vinner Premier League. Du vill inte ha Sverige 94 igen alltså? Eh, <laughs> Newcastle skänker mig faktiskt mer glädje än vad svensk landslagsfotboll gör. Så att, eh, nej, jag väljer Newcastle. Solsidan eller Game of Thrones? Inte sett någon av dem, men jag tror att Game of Thrones är en bättre serie i grunden. 
Noah tillhör alltså en av få i världen som inte har sett Game of Thrones. Stämmer. Bakispizza eller fine dining? Bakispizza. Mars eller november månad? Mars. Inte, inte som det utspelar sig just nu, men traditionell mars. Jag vet inte vad du pratar om. Det är... Det har snöat oavbrutet i tre veckor och i natt ska det bli minus elva igen. Podda eller grävjobb? Grävjobb. Nu kommer det värsta jag vet så vi ser vad du egentligen hatar här i livet. Engelska experters så kallade pandits självgodhet eller den svenska försiktigheten i tv-expertrutan. Pandits självgodhet. Överdrivna smärtfilmningar av fotbollsspelare eller vågen av publiken när allt går vägen i en VM-match. Eh, överdrivna filmningar har jag svårt för. Du gillar eh, vågen eh, av publiken alltså? Vad va är frågan verkligen? <laughs> Slentrianmässiga intervjuer som inte ger mycket eller en journalistisk idoliserande där tuffa frågor inte vågar ställas till stjärnorna? Oh, den är svår. Eh, jag tror nog att jag stör mig mer mycket på grund av mitt jobb på eh, de bortslösade tillfällena att ställa bra frågor än vad jag ställer. Eh, och det gäller ju båda de här då. Men eh, när det blir för, eh, vad ska vi kalla det för? För underordnat eh, stora stjärnors eh, auktoritet så blir det nog mer förbannat faktiskt. Och om vi fastnar bara där en snabbis. När, när det är en presskonferens till exempel efter en eh, avslutad ligamatch i då, engelska ligan Premier League. Eh, är det där redan kontrollerat vad man får ställa? Eller kan du räcka upp handen, få talan och då ställa precis vad du vill? Just i Premier League så är det som svensk journalist svårt att få en fråga. Där har de oftast delat upp det på ett par engelska tidningar med journalister som är där varje dag och bevakar klubben. Eh, jag har också varit ett par exempel tror jag, senaste åren här där vissa frågor har eh, liksom mer eller mindre skuffats undan. Och där folk har blivit förbannade för att man ställer fel frågor. Och det är ju ingenting jag gillar överhuvudtaget. Eh, jag, det går ju dock att ställa frågan. Liksom. Det är ju, jag hade ett bra exempel nyligen här där Pep Guardiola... Eh, började prata om eh, han har ju ett gult band på sin jacka som eh, står upp för den katalanska självständighetskampen och eh, han fick frågor om det fast för att han är på väg att bli bötfälld för det av det engelska fotbollsförbundet och då började han prata om hur viktigt det var att vara människa och inte bara fotbollstränare och att han stod upp för alla människors lika värde eh, och då var det en, en journalist som, som bad om ordet och, och frågade, men du jobbar ju för eh, eh, Sheikh Mansour och Abu Dhabi som ju har eh, sysslar med en del inskränkningar av, av eh, mänskliga rättigheter hur är det förenligt och det tycker jag var ett utmärkt exempel på att det fortfarande går så jag f- f- får ändå säga ja på den frågan Och hur förhöll han och sitt team sig till en så utmanande fråga? Han svarade undvikande vilket var synd för det hade varit roligare att höra honom resonera kring eh, mänsklighetens oundvikliga hyckleri tycker jag men eh, han svarade undvikande och sa att alla gör sina val mer eller mindre Får jag välja så väljer jag text. Jag trivs bäst i textform. Och har du något, några sociala medier? Du nämnde Twitter. Hur följer vi dig där? Där heter jag mitt namn ihopskrivet, Noah Wagner. Och är som sagt alldeles för aktiv. 
Vi ser till att göra dig ännu fler, eh, ännu fler följare och ännu mer aktiv framöver. Alltså. Det låter bra. Och slutligen, eh, om du fick välja, vem tycker att jag ska ha intervjua framöver? Det har varit kul att höra. Eh, Erik Lundin hade jag velat höra i den här podden. Eh, som jag tycker är ett språkligt geni och eh, som har en lite annorlunda berättelse. Då ser vi till att komma i kontakt med Erik Lundin och ser vad vi kan göra framöver. Stort tack för din medverkan Noah. Tack själv. Wow. Helt ärligt. Jag är så imponerad av Noah. Han är precis som jag sa innan. Vältalig, rapp, vass. Ja, helt ärligt så kan jag fortsätta med superlativen. Men den mest beskrivande bemeningen av Noah, den lider som följer. Tack och lov. Tack och lov att han valde att bli journalist. Och tack och lov att Expressen tog in honom. Och tack och lov att han tog sig tid att komma till förbildspodden. Ja, podden rullar vidare. Och nästa gäst, det är ingen mindre än... Tony Prince. Han är grundare av populära Instagramkontot Språk för alla. Men tro mig, han är mycket, mycket mer. Jag kan knappt bärga mig för samtalet med Tony. Och som ni vet, prenumerera, följ in på Insta och gör allt sånt som ni trogna lyssnare gör. För vi växer. Så häng med! softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.